0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vie, votre
1: histoire, votre histoire. J'aimerais parler d'une, d'une fin de vie d'un homme qui était sec. Sec parce qu'il était Alzheimer, qu'il ne mangeait plus et que nous avions discuté avec la famille pour veiller d'abord à son confort plutôt qu'à l'alimentation, ne pas forcer cet homme-là. Et donc... Une des filles me dit euh, pourquoi euh, il s'en va pas Je lui dis, est-ce que tout le monde est passé Elle euh, lui dit au revoir. Elle me dit, si, si, tout le monde est passé. Vous êtes sûr Oui, oui. tout. Non, mais attendez, mon frère qui est en vallée tout en haut dans la montagne, lui a dit qu'il pouvait pas venir. Je dois me contrôler parce que ces situation m'émeut véritablement. Et puis, une demi-heure après, le papa était parti.
0: C'est de fin de vie dont il est question aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour Nous recevons Jérémy Récab infirmier en gériatrie et psychiatrie depuis plus de 30 ans et l'auteur d'un livre intitulé Quelle dignité pour la fin de vie, publié aux éditions Albin Michel. Notre invité met en question le modèle suisse de suicide assisté et parle même de tourisme de la mort. Nous avons voulu rencontrer l'homme de métier mais aussi, on va le découvrir, l'homme à la fois pudique mais convaincu Jérémy Récab est interrogé par François Sergi a commencé par les origines de sa vocation.
1: Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai fait un stage quand j'avais 19 ans, je me cherchais un peu pour le choix de ma profession et dans ce stage, je me suis véritablement senti à ma place. Et je dois dire que j'avais aussi des grands-parents, j'ai une image positive et chaleureuse des personnes âgées. J'ai plutôt toujours apprécié ce contact avec des gens plus âgés que moi.
2: Alors malheureusement, ces personnes âgées, souvent en toute fin de vie, elles vivent dans des conditions quand même de santé très difficiles. Vous avez évoqué vos, vos grands-parents, vous avez été observateur peut-être impuissant de souffrances physique, morale, psychique, de ces personnes âgées, et en l'occurrence de vos grands-parents par exemple
1: C'est vrai, il ne faut pas euh, idéaliser la fin de vie, c'est une, c'est une étape qui peut être euh, vécue plus ou moins difficilement. La position médicale, si vous voulez, ou la position du système de santé fondamentale est de prévenir le suicide Et lorsque, en 2012, en Suisse, il y a eu une votation, comme nous disons chez nous, populaire pour autoriser le suicide assisté dans les établissements sanitaires, alors là, mon cœur d'infirmier a réagi.
2: On parle de la Suisse et vous-même qui l'écrivez, hein, de tourisme de la mort. Donc on vient de l'étranger, de la France en particulier où le, la loi est plus stricte, pour justement venir mourir enfin demander le, oui. un suicide assisté. Oui. Et ça, vous en tant qu'infirmier, ça vous a choqué
1: J'aimerais dire deux choses. Oui, alors j'aimerais dire deux choses. J'aimerais dire que je comprends et je suis le premier à comprendre qu'on est en d'en finir quand rien ne va ou quand on perçoit en tout cas, que de l'obscurité. Après, je pense que d'aider quelqu'un à se suicider, ce n'est pas la réponse à apporter. Hippocrate, cinq siècles avant Jésus-Christ, je crois, l'avait déjà compris. Ce n'est pas à, à nous de donner la mort. Toute l'histoire de la médecine, en tous les cas, est basée sur ce fondement. Mais c'est à nous, alors au système de santé, disons, de soulager les souffrances. Oui. Alors je dirais même aider à mourir dans de bonnes conditions, mais sans qu'il y ait l'intention de donner la mort. Mmh. Parce que mourir est un processus que nous devons accompagner.
2: Mais Jérémy Réacab, droit dans les yeux, dites-moi, il n'y a pas des personnes âgées qui vous ont demandé de mettre fin à leur jour qui vous ont Bien demandé,
1: sûr, oui. bien sûr, mais tous les jours.
2: Comment vous répondez à, ça, à cette
1: demande Alors, comment ça se passe dans la pratique vous entrez dans une chambre le matin, quelqu'un se réveille, une dame âgée « Oh monsieur, aujourd'hui, j'en peux plus, je suis fatigué, faut me faire la piqûre, s'il vous plaît. » Ce genre de demande, je suis obligé de sourire parce que souvent, dès qu'on plaisante un petit peu et qu'on part sur autre chose et qu'on oriente les pensées sur autre chose, les personnes oublient ce qu'elles viennent de dire. C'est une manière d'exprimer une certaine crainte, une certaine angoisse, une certaine souffrance. Après, la même personne, quand elle tousse, quand elle a un peu de bronchite, elle va, elle va demander qu'on appelle le médecin. Ce qui se passe, c'est que, il y a d'abord beaucoup d'ambivalence dans la réalité. Il y a beaucoup de crainte aussi. Et donc, le rôle, je crois, du soignant, de l'équipe soignante, c'est, c'est de rassurer ces personnes, de rassurer les familles. Ce que j'ai expérimenté, c'est que les personnes qui viennent avec leur carte de membre d'Exit pour vous dire « Moi, je garde le contrôle sur ma vie », certes, on, on l'accepte et, et on comprend cette démarche. En même temps, vous réalisez très bien que lorsque les gens sont en confiance avec l'équipe, avec les soignants, dans le respect, et qui voient que... Ben les gens sont bien soignés. Ce n'est pas peut-être un idéal, mais les gens ne pensent plus ou ne vous demandent plus mmh. de se suicider. Personnellement, je me suis beaucoup interrogé sur le sens de la vie, le sens de la souffrance, pourquoi autant d'injustice, Et j'ai lu la Bible comme un livre qui a traversé les âges en me disant qu'il me fait quand même bien y avoir quelque chose dedans. Donc je l'ai lu, ce livre, comme on pourrait lire un autre livre, simplement par souci culturel. Et donc en lisant l'écriture, vous prenez simplement le livre de Job, qui est un livre qui parle beaucoup de la souffrance.
2: Terrifiant, oui, ce pauvre Job. Voilà,
1: voilà terrifiant, mais pas que. Non. Avec une espérance et des réponses à la fin, qui vont au-delà de notre vie terrestre. L'écriture considère que nous ne sommes pas qu'un corps. En tous les cas, cette dimension compte aussi beaucoup, compte pour moi, il compte dans les soins, et compte peut-être encore plus, lorsque le corps va s'arrêter de fonctionner. Donc sont des questions extrêmement complexes mais dans le dialogue dans la confiance la réciprocité de notre condition d'humain des choses incroyables peuvent émerger peuvent se passer et des soulagements inattendus aussi peuvent s'opérer vous avez
2: un exemple à nous donner j'aimerais parler
1: d'une, d'une fin de vie d'un homme qui était sec sec, sec parce qu'il était Alzheimer, qu'il ne mangeait plus et que nous avions discuté avec la famille pour veiller d'abord à son confort plutôt qu'à l'alimentation, ne pas forcer cet mmh. homme-là. Il avait très très peu de morphine, mais il ne semblait pas inconfortable. Nous avons des mécanismes dans l'organisme qui, en cas de déshydratation, soulage la sensation de douleur par une sécrétion d'endorphine. C'est un phénomène parfaitement naturel que connaissent bien les, les, les sportifs, par exemple.
2: Un antidouleur
1: naturel. Un antidouleur naturel sécrété par le cerveau. Et il faut qu'on considère que la nature est bien faite. Et donc, une des filles me dit... Euh, pourquoi Et Il s'en va pas, je lui dis, est-ce que tout le monde est passé Et Lui dire au revoir, elle me dit, si si, tout le monde est passé, vous êtes sûr Oui, oui, tout. non, mais attendez, mon frère qui est en Valais, tout en haut dans les montagnes, lui a dit qu'il pouvait pas venir. Je lui dis, madame, faut pas chercher plus loin, appelez-le, dites-lui de venir, il s'agit de son père. Je dois me contrôler parce que ces situations m'émeutent véritablement. Et puis, une demi-heure après, le papa était parti. Quand je dis que nous sommes des êtres relationnels, j'ai vécu ça. Souvent, il y a quelque chose de mystérieux dans notre esprit, dans notre âme. On ne connaît pas bien encore.
2: Et cet exemple montre bien que ça aurait été dommage de précipiter sa mort, justement. Mais exactement. Hein, ça.
1: exactement. Et qu'il
2: avait besoin de voir son fils, et que le fils, probablement aussi, a reçu quelque chose en voyant une dernière je, fois son père. J'en suis faire.
1: certain j'en suis certain, comme infirmier pour moi, il, il est important que les gens aient le droit de mourir, non pas qu'on les maintienne envers et contre tout parce que le, un des vrais problèmes c'est l'acharnement thérapeutique oui. moi je suis effectivement pour un droit à mourir, non pas pour un droit à se suicider il faut donc du discernement pour distinguer ces choses mmh. et je crois avoir un peu de discernement après plus de 30 ans comme pratique infirmière
2: Vous, vous êtes un homme de, de foi et de relations, de relations humaines, mais de foi oui. aussi. Vous n'hésitez pas à évoquer l'amour de Dieu en fin de, de livre. Vous nous avez dit que vous avez découvert la Bible pour essayer de, de trouver des réponses à des questions. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question de la souffrance qui ne convient apparemment pas avec la notion même d'amour de Dieu, à première vue comme ça oui. Comment comprendre l'amour de Dieu dans des situations où on se dit mais c'est intolérable
1: oui c'est vrai. Ici-bas, si tout est passager. Je crois que la, la souffrance est une expérience universelle d'un point de vue théologique qui est clairement lié au péché en réalité. Il mm-hmm. s'agit de, d'aimer et d'accompagner les personnes, mais aussi avoir de la sagesse et du discernement. Je prends l'expérience de Job, la souffrance lui a ouvert les yeux en réalité. La souffrance vient toute seule, il n'y a pas besoin de la provoquer ni de la chercher. Je ne suis pas quelqu'un qui fait l'éloge de la souffrance. La souffrance peut être un moyen d'avancer, un moyen aussi d'ouvrir les yeux. Mais c'est aussi un moyen qui peut endurcir et fermer les cœurs et rendre amer. Nous avons tous notre expérience de vie. Comme chrétien, il y a cette expérience terrifiante de Pâques, enfin plutôt de Vendredi Saint, où nous avons ces trois hommes sur une croix. D'un point de vue humain, on a deux manières de réagir. Et pourtant là, les souffrances, je pense qu'elles sont absolument abominables. Elles ont été voulues par des hommes. Ce sont des hommes qui ont mis d'autres hommes en croix. Il y a là... euh un gisement inépuisable de réflexion quant à la souffrance et quant à la suite de la souffrance.
2: Quelle dignité pour la fin de vie Point d'interrogation, suicide assisté, le modèle suisse en question Vous avez des échos, des retours de votre ouvrage
1: Alors écoutez, chez albin Michel, ce qui est pour un petit Suisse roman <rire> inattendu, voire inespéré, le livre « Se vend. ne sera jamais un best-seller, c'est pas l'objectif, mais pour ceux qui sont intéressés à ces questions, eh bien, ils trouvent là, dans ce livre, quelques
3: réponses. Une vie à compter les nuages Une vie sans terre et sans bagages Sans cris ni Qu'on ne soulage, qu'on ne soulage Une vie fidèle à son poème Une pluie d'or et de chrysanthème Une vie sans Dieu ni traître À la fenêtre À la fenêtre, ce n'est qu'un court voyage, un court métrage, ce n'est qu'une fleur sauvage sous l'orage. Une vie auprès des gens qu'on aime. Une vie qui récolte ce qu'on sème Ou pas, dans nos jardins Une vie s'en vient, quelqu'un s'en va Ce n'est qu'une promenade pour qu'on sème. qu'on partage une vie pour me connaître pour te connaître voir ce qui nous relie à la vie qui nous prend comme on est à la vie est belle sans faire exprès c'est gratuit je sais que tu sais comme on s'y plaît on s'y plie je sais que tu sais rien
0: de plus vrai qu'une vie on vient d'écouter Cyril Mokayesh, Une Vie. C'est celle de ses grands-parents qui a marqué l'histoire de notre invité. Ils lui ont offert une image positive et chaleureuse du grand âge. Cette expérience personnelle, alliée à celle de son parcours professionnel, ont alimenté sa réflexion sur les enjeux d'un accompagnement et le sens que l'on peut trouver à la souffrance et à la fin de vie. Pour en savoir plus, je vous renvoie donc au livre de notre invité, Jérémy Récab, « Quelle dignité pour la fin de vie Suicide d'assister le modèle suisse en question » paru aux éditions Albin Michel en 2016. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet pour découvrir les autres émissions de Radio Réveil. Bye bye